0: Was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten.
1: Der Literaturpodcast, der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Podcasts »Berlins schönste Seiten« zusammen mit Janika Gellinek und Sonja Longolius aus dem Literaturhaus Berlin und Felix Müller von der Berliner Morgenpost. Leider nicht im Literaturhaus Berlin, sondern bei sich zu Hause, aus den Gründen, die man, glaube ich, gar nicht weiter ausführen muss. Ich freue mich sehr, dass wir alle wieder zusammen hier sind und sprechen und Sonja, du fängst heute an äh, mit Karl Schlögel, Entscheidung in Kiew, ukrainische Lektion. Du hast das Buch, glaube ich, wie so einige andere Rezensenten auch jetzt noch mal hervorgeholt.
0: Ja, das ist richtig. Also hallo, ich freue mich auch, dass wir zumindest zu zweit hier sitzen können. Felix, hallo ins Homeoffice. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe es nicht wieder rausgeholt, sondern ich habe es das erste Mal gelesen. Ähm, es ist 2015 erschienen und ich habe das deshalb gemacht, weil äh, wir waren ja zusammen auf der Pop-Up-Messe in Leipzig und haben Karl Schlögel dort erlebt auf dem Podium. Das war das Pen-Panel und er hat dort gesprochen, ähm, über Putins Krieg und was kann Literatur tun oder was kann Literatur leisten und es hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Ich da wir da ja zusammen waren, weiß ich, dass es dich auch beeindruckt hat und wir haben ja danach auch darüber gesprochen, mit was für einer Kraft, mit was für einer Wut, mit was für einer Eloquenz und Dringlichkeit er dort gesprochen hat. Ähm, und dann dachte ich, das ist einfach die Gelegenheit, diesen, dieses Buch nochmal zur Hand zu nehmen oder zur Hand überhaupt zu nehmen und für mich einmal zu lesen. Und ich muss sagen, es hat mich total erschüttert. Also, es ist natürlich ein Sachbuch, ein kulturgeschichtliches Buch, eine Reise durch die Ukraine. Er schreibt unglaublich toll. Also, das heißt, man liest es auch noch gerne. Das gilt ja nicht für jedes Sachbuch, leider. Und es ist eben auch diese Dringlichkeit, die er damals auf der, oder vor zwei, drei Wochen auf der Bühne hatte, die setzt sich oder ist auch schon in diesem Buch zu spüren, das eben 2015 entstanden ist nach dem nach der Krim-Annexion 2014 ähm, durch Putin und seine Armee. Ähm, und ja, also ich muss einfach sagen, er hat, er ist der Kenner Osteuropas, er ist der Kenner Russlands und man sieht auch sozusagen in ihm diese Ambivalenz, wie soll er denn jetzt damit umgehen mit diesem Krieg, den äh, ein ehemals Brudervolk dem anderen Brudervolk antut. Also, diese, diese Problematik hat er ja damals auch auf der Bühne vor ein paar Wochen ähm, dargestellt. Und in diesem Buch, das er über die, seine Ukraine-Reise schreibt, man muss dazu sagen, es ist nicht eine Ukraine-Reise, es sind mehrere Reisen an verschiedene Orte. Und er war aber tatsächlich von. Kiew natürlich, Kharkiv, Mariupol, er war in Lemberg, also all diese Orte, die wir jetzt ständig in den Nachrichten hören und hat sich die eben angeschaut, ähm, ja, bevor der große Einmarsch jetzt im Februar stattgefunden hat. Ähm, was er, was so interessant in der Lektüre war, ist tatsächlich, wenn man es heute liest, dann hat man das Gefühl, okay, da steht das schon alles geschrieben, was wir jetzt schwarz auf weiß sehen und was passiert.
1: Und, und das ist ja auch der Tenor im Grunde der der Rezension die jetzt nochmal vielleicht oder oder bei der ersten Lektüre dazu erschienen sind. Und da habe ich mich gefragt, das wäre jetzt auch eine Frage an, an euch beide. Ähm, ja gut, man hätte es ja 2015 lesen können. Ähm, wie Wie handhabt ihr das mit Lektüre zu aktuellen, Ereignissen. Also, Felix, vielleicht du noch am ersten in, in der Redaktion, aber auch du. Also, beschafft ihr euch dann Bücher, es ist was passiert, das interessiert mich, ich muss jetzt erstmal das Neueste dazu lesen? Oder kommt dann eben doch so oft dieser Effekt, ach, jetzt, wenn ich es jetzt lese, tut sich eben eine Welt auf? Felix?
2: Ja, ähm, also. Ich glaube, es muss eine bestimmte Schwelle von Dringlichkeit äh, überschritten sein. Und bei dem Fall Karl Schlögel ist ja ganz interessant, dass das offenbar, äh, dass die Annexion der Krim offenbar für die deutsche Medienlandschaft in weiten Teilen nicht ausgereicht hat, um diese Dringlichkeitsschwelle zu erreichen. Ich habe nochmal nachgeschaut, von wie vielen Medien äh, dieses Buch damals überhaupt besprochen worden ist. Der Perlentaucher hat das auch recherchiert. Ähm, die FAZ und die Welt haben das äh, gelobt und gewürdigt, das Buch, aber ansonsten hat das gemessen an diesem Autor, der äh, nicht nur in akademischen Kreisen ähm, äh, bekannt und berühmt ist, sondern auch weit darüber hinaus. Ist das schon erstaunlich, dass das damals, wo wir in Deutschland in der Flüchtlingskrise steckten, 2015, ähm, so wenig Publikum gefunden hat ähm, und erst jetzt wieder rausgeholt wird. Jetzt schauen wir uns alle an, in, äh, in, in den Kulturteilen, äh, nicht nur in Berlin, sondern auch darüber hinaus, was haben uns ukrainische Autoren eigentlich zu sagen. Dabei müssen wir uns selbst vorhalten, dass wir das eigentlich damals schon hätten tun sollen.
0: Ja, ich stimme dem total zu, aber ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus. Also ich gehöre einfach dazu. Ich habe das damals nicht wahrgenommen und es gibt gar keinen Grund, warum eigentlich nicht, weil ich kenne die Ukraine, ich interessiere mich für die Ukraine, äh, wahrscheinlich habe ich gedacht, ach, irgend so ein Sachbuch von natürlich einem sehr renommierten Wissenschaftler schon klar, aber warum soll ich das jetzt unbedingt lesen? Und das ist ein Fehler im Nachhinein. Und ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man das beim nächsten Mal anders machen würde. Es geht um diese wirkliche Dringlichkeit und die habe ich damals auch nicht gesehen und das finde ich, das ist für mich gerade schambehaftet. Also das finde ich wirklich, ich versuche da jetzt hinterherzukommen irgendwie lesend.
1: Ja.
2: Ja. Und Sonja, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, macht sich ja Schlögel auch selbstkritische Vorwürfe. Ne? Also er sagt ja selbst, dass er ähm, sicherlich in viel höherem Maße als wir und unseresgleichen sozusagen, aber dass er selbst auch die Ukraine lange Zeit nicht auf dem Schirm gehabt hat. Dass die Ukraine immer sowas war wie eine ja, eine, eine von diesen Pufferzonen halt zwischen uns und Russland. Ähm, und äh, im Grunde genommen, ja, kann man sich mal angucken, aber muss man nicht heute tun. Ne? Ja, also richtig. Das, also, er ist ja
0: tatsächlich auch der, der Russland-Experte, also sozusagen von Russland kommt. Und er war tatsächlich auch in der Zeit der Sowjetunion, ist er natürlich auch schon durch die Ukraine durchgefahren. Und er beschreibt es aber so, dass aus russischer Perspektive das gar, äh, gar kein Staat, gar kein Land, gar kein Souverän ist, sondern immer so wie so eine Landschaft gehandhabt wird. Das ist so die ukrainische Landschaft. Und da nimmt er sich zum Teil eben nicht aus. Er hat natürlich seine Position verändert. Also spätestens nach 2014, ähm, da weiß ich jetzt nicht genau wann, aber auf jeden Fall ist, das ist die Ukraine als selbstständiger Staat für ihn aufs Tableau gekommen. Dann hat er sie auch ernst genommen. Und ich finde es ganz interessant, weil er sehr viel über Sprache und über Literatur auch in diesem Buch berichtet und wie wichtig das ist. Und dass eben das ähm, ukrainische und das russische sich doch so verwandt sind Also wohl ähnlich, ich spreche beide Sprachen nicht, aber wohl ähnlich wie Holländisch und Deutsch oder Spanisch und Italienisch hat eigentlich nichts Gutes gebracht für die Ukraine, sondern ganz im Gegenteil für Russland ist es so, die, äh, die, ähm, die baltischen Länder zum Beispiel mit ihren deutlich anderen Sprachen haben da eine bessere Art oder eine leichtere Art sich abzugrenzen. Und in der Ukraine sind eigentlich all diese Sprachen präsent, natürlich vor allen Dingen russisch, äh, vor allen Dingen ukrainisch und russisch, aber durch die Literatur immer war es auch deutsch, immer war es auch jiddisch, also nicht immer, natürlich während des äh, Nationalsozialismus nicht, ähm, und polnisch. Also das heißt, wir haben einen Vielvölkerstaat, wir haben multiethnische, multilinguale Situationen, multireligiöse Situationen in der Ukraine. Und ja, Russland hat die Ukraine immer als das unschöne Kleinrussland abgetan, sprachlich, aber eben auch als Land. Und das sieht, man, das sieht man in der Literatur, das sieht man in der Sprache und das ist zum Teil als Narrativ im Westen und da nimmt Schlögel sich nicht aus, aufgenommen und so transportiert worden.
1: Und, aber gibt es eine Chance, also so, weil ne, ich glaube, er hat tatsächlich gesagt, ne, er wird, äh, die Ukraine wird in Europa halt immer noch so als, ne, wie so ein Hinter, ich glaube, er hat bei dem Gespräch Hinterhof Russlands wahrgenommen. Also ja. ist ja auch, hat ja auch sehr deutlich gesagt, es nervt ihn so, dass man immer über Russland spricht und ne, versucht, die Russen und Russland zu verstehen, anstelle sich jetzt einfach mal mit diesem eigenständigen Land zu beschäftigen. Aber wenn du sozusagen heute liest und ähm, ne, dich, dich ärgerst über, über das Versäumte, was wäre denn auf Basis dieser Lektüre jetzt vielleicht das, was man richtig machen könnte? Zum Beispiel im Hinblick auf Europa. Ne? Also so der, der Klappentext sagt ja tatsächlich, wer wissen will, was in Europa gerade passiert, mhm. muss auf die Städte der Ukraine schauen. Ne? Wir haben unseren Europatag wieder vor uns. Was, was, was ist vielleicht das, was uns gerade schon wieder durch die Lappen geht? Wenn man das so ne, wenn wir immer, immer mit dieser Verspätung denken und, und auch ne, um dieses fragile Konstrukt Europa wissen, da, dass es
0: einfach wirklich fragil ist. Also ich finde es eigentlich erschütternd. Also wenn man das jetzt liest, er beschreibt die Ukraine die, die Krim auch zum Teil in, in einem Kapitel besonders ähm, als Klein Europa. Also da findet Europa oder fand Europa im kleinen statt. So. Und das bricht jetzt gerade auseinander. Also, das, was ich gerade gesagt habe, multilingual, multireligiös, äh, äh, multiethnisch, ähm, das ist ja eigentlich ein Ideal von Europa. Das ist ja das, was, wo wir hinwollen. Und das wird jetzt gerade zerstört, weil, weil das offensichtlich, ja, weil Russland, weil Putin auch das nicht so sieht, das nicht so ertragen kann. Ähm, was lernen wir daraus? Also, dass wir unbedingt, äh, wenn wir das wünschen, uns ein Europa wünschen, das so aussieht, dass wir dafür eintreten und kämpfen müssen. Das wird nicht, uns nicht geschenkt werden. Das muss man sich glaube ich immer wieder holen. Sowas wie der Europafeiertag ist wahrscheinlich wichtig, um daran zu erinnern und dafür zu kämpfen, wofür also machen wir das für ein Europa, das so aussehen darf in dieser Vielfalt? Aber ich bin gerade etwas pessimistisch.
1: Felix. Finde ich jetzt so ein schönes Plädoyer. Also, Und Felix, du musst immer so laut räuspern oder so, ne? wenn, wenn du was sagen möchtest, ja. weil ich dich nicht angucken kann. Ja, ich kann auch, ähm, achso, auch aber, gut. ja. Um,
2: ja, also, was, was lernen wir aus, äh, aus der Tatsache, dass äh, wir uns ja jetzt äh, auch, was unsere Kenntnisse angeht, überrollt fühlen von den Ereignissen der letzten Zeit? Also, ich nehme vielleicht für mich mit, dass ich tatsächlich noch in stärkerem Maße auch auf das Baltikum gucken muss zum Beispiel, auch auf Polen gucken muss. Also auch da muss ich sagen, ist meine Aufmerksamkeit ähm, noch nicht stark genug. Also ich habe Olga Tokarczuk mir dann gekauft, als, äh, als sie den Nobelpreis gewonnen hat. Aber ähm, diese faszinierenden und ja auch, wie Sonja zu Recht sagt, äh, überaus diversen und, äh, und vielgestaltigen äh, kulturellen Landschaften, die muss man einfach noch stärker in den Blick nehmen und sich oft selbst auf den Schirm holen bevor solche Dinge passieren also äh, wäre jetzt so meine Lektion
1: ja gut, das, äh, ja ich habe auch gerade gedacht, das ist, ich, ich, ich lese erschreckend wenig Sachbuch, muss ich zugeben, weil ich mir das auch immer lieber über die Autoren und Autorinnen erschließe, aber in dem Fall, also ne, gerade angesichts eines solchen Panoramas und äh, ne, dieser der Multiethnie in der verschiedenen Sprachen, ähm, genau, vielleicht müssen, müssen wir unser Sachbuch, Sachbuchprogramm doch noch mal verstärken, Frau ja. Aber Das ist
2: ja bei, ist ein interessanter Sonderfall, ne? also ähm, es handelt sich ja hier tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad um Sprachkunst, muss man sagen. Ne? Und Schlügel pflegt ja eine, ein, ein Genre, das es äh, eigentlich im, im deutschen Raum sehr, ganz selten gibt. Also wir haben hier eine, eine wirklich äh, gute, vielfältige akademische Publizistik, was Osteuropa angeht, und Mitteleuropa angeht. Aber diese Form des äh, auch emotional aufgeladenen Essays, ja. äh, die Schlügel pflegt, äh, die also mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, dass äh, das ihm irgendwie gleich käme. Oder ähm, habt ihr da irgendwas, was ja, jetzt man da hast du mir,
1: Jetzt hast du mir ein super tolles Stichwort gegeben, Felix, um allmählich überzuleiten auf äh, den nächsten Titel, auf, auf den, den ich heute mitgebracht habe. Weil mich, also was Sonja eben gerade schon erzählt hat, ähm, mich auch sehr beeindruckt hat, wie emotional <lacht> und ja sozusagen geladen in jeder Hinsicht schlögel bei diesem gespräch war was was der diskussion ungeheuer gut getan hat weil man ja davon ausgeht dass er sich irgendwie sachlich fachlich und so weiter auskennt aber ähm, nicht nicht weiß äh, oder nicht 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 damit gerechnet hat dass er so ein emotionales plädoyer hält und das ist mir persönlich äh, sofort reingefahren und Jetzt habe ich euch ein Buch mitgebracht, wo mir das ganz anders, aber ähnlich ging, nämlich das von Samuel Kramer herausgegebene Poetry for Future. 45 Texte für Übermorgen erschienen im satirverlag Verlag 2020. Und wie bin ich drauf gekommen, beziehungsweise wo lag es in meinem Stapel? Samuel Kramer war zusammen mit Melanie Sascha-Berger, Benedikt Kuhn und Marion Poschmann bei uns Anfang des Jahres. Sie haben den Wortmeldungen Förderpreis bekommen, Marion Poschmann den Hauptpreis. Und es ging im weitesten Sinn um... Klimawandel und Literatur und welche Möglichkeiten die Literatur überhaupt hat, Einfluss zu nehmen. Und ähm, ich war neugierig und dann begeistert an dem Abend, weil da wirklich, behaupte ich mal, eine neue autorinnengeneration auf dem Podium saß, die diese Dinge unmittelbar zusammendenkt und lebt, muss ich mal. Also ich bin so ganz energiegeladen aus diesem ja ne, mit mit lauter schwierigen Themen äh, behafteten Abend äh, rausgegangen und er hatte mir dieses Buch in die Hand gedrückt, ähm, also es war eher so ein Gastgeschenk und es, es waberte jetzt lange zwischen, zwischen meinen anderen Büchern herum. Und ich habe es jetzt gelesen und da hat sich dieser Eindruck noch mal bestätigt. Und was auch interessant ist, also er, er schreibt in seinem Vorwort, er hat halt Texte gesammelt, aus, aus der, vor allem aus der Poetry-Slam-Szene, aber auch aus der Lyrik-Szene und ähm, auf der Suche nach der Zusammengehörigkeit von Politik und Literatur. Und es gehört für ihn unmittelbar zusammen. Er sagt, hey, wir sind schon so viele äh, bis übermorgen. Na, wir, wir, wir schreiben uns jetzt ins Übermorgen und ähm, dann kommt auch sehr interessant gleich nach seinem Editorial ein Vorwort von Scientists for Future die auch schon mal bei uns zu Gast waren im Rahmen des Alexander Kluge Festivals. Und da mag ein Lektoratsfehler sein, aber kommen auf zweieinhalb Seiten kommt viermal das Wort Intuition, was ich für einen Scientist for Future äh, Editorial ziemlich bemerkenswert fand. Und sie sagen, die Katastrophe mit Herz und Intuition zu erfassen, ist die vielleicht größte Herausforderung der Gegenwart. Und damit steigt man ein und man dachte, ja klar, wer, wenn nicht die Literatur, kann das so. Also das, das ist auf einmal eine neue äh, Aufgabe und verlangt vielleicht auch nach neuen Stimmen und neuen Formen. Und das ist in diesem Buch also wirklich ziemlich spektakulär umgesetzt, fand ich. Und ähm, genau, wenn, wenn ihr nicht sofort
2: reinschränkt. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Felix, willst du starten?
2: Ja, äh, kannst du vielleicht nochmal, das klingt wirklich wahnsinnig spannend, kannst du nochmal die thematische Bandbreite äh, ein bisschen äh, Also es hat, Auf,
1: es hat so eine lustige, ähm, ich, äh, der Inhalt unterteilt sich in Wasser, Kinder, Enten, Gegensätze und Sprache. Und es hat so toll, also die, ich wirklich ähm, lese euch nur ein paar Titel vor. Ich habe keinen Bock, einen Umwelttext zu schreiben. Drehbuch für einen viel zu realistischen Katastrophenfilm. Hilfestellung für den letzten Menschen. Ein zynischer Vorschlag. Also es ist wirklich ein cooler Text über Naturschutz. Also es, es hat eine große Bandbreite. Sehr witzig. Ich habe Sonja vorhin schon mal was vorgelesen und habe gesagt, so, ich kann es leider nicht im Podcast vorlesen, weil ich muss so lachen. Das, das stimmt, es sprengt, so sprengt einfach den Rahmen. Es ist sehr wütend, es ist zynisch, es ist sehr gut informiert. Also man merkt, da werden sehr viel, sehr viel Faktenwissen präsent, ohne als Faktenwissen deutlich zu sein. Es haut rein. Mhm. Also ich habe äh, auch reingeschnuppert übers Wochenende. Also vielen Dank, dass du es
0: auch mitgebracht hast, weil man muss ja auch sagen, sechste Folge. Erster Lyrikband, ne? also äh, muss man vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen und ich wollte dich fragen eigentlich, wie du es gelesen hast, weil ich hatte jetzt nicht Zeit von vorne nach hinten und ganz ordentlich und so, ich habe so reingeschnuppert, mir ein paar Autoren, Autorinnen ausgewählt und einfach nur gelesen und habe auch immer das Problem, wie wie lese ich eigentlich Lyrik, also vielleicht die zweite Frage gleich, wie liest du Lyrik, also heißt das, ne, setzt du dich dahin und liest das mehrfach oder wie hast du dieses Buch gelesen, diese Anthologie?
1: Also ich habe in erster Linie, ich habe angefangen zu blättern und dann bin ich hängen geblieben und ich würde auch, also ich bringe auch noch mal ein Lyrikband mit, ähm, ich würde das vor allem als Poetry Slam, also man merkt, viele der Texte sind Gebrauchstexte für die Bühne, die sich glaube ich auch extrem gut performen lassen mhm. und ich habe eher gedacht, ich muss muss mal wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Poetry-Slam-Szene, die glaube ich jetzt nicht, also es ist auch ein Text von äh, Sandig, von Anja Udler, ähm, also es sind sozusagen auch gestandene, äh, Michael Vogel, gestandene LyrikerInnen drin, aber ich habe ihn nicht als Lyrikband gelesen, mhm. sondern tatsächlich eher als, hey, da werden neue Formen mit extremen Rhythmus drin ausprobiert, um das Thema, nämlich die Zerstörung unserer Welt, nochmal neu in der Literatur zu verhandeln. Aber das hilft mir total, dass du das sagst, weil jetzt muss ich sagen, als du es mir vorhin vorgelesen
0: hast, da, da hat das für mich viel besser funktioniert, mhm. weil es eben gelesen war und weil es nicht, genau. still, still im Kämmerlein musste ich es mir nicht anlesen, sondern du hast es mir eigentlich performt und auch noch wunderbar dabei gelacht. Also insofern, <lacht> vielleicht muss man das genauso lesen und wenn man niemanden hat, der es einem vorliest, muss man sich es eben selber laut vorlesen.
2: Das ist sowieso für mich ein eigenes Forschungsgebiet, das Verhältnis zwischen im stillen Kämmerlein gelesenen Texten und laut gelesenen Texten. Also wenn ich von einem Text begeistert bin, dann ist es mir schon, also nicht immer, aber doch schon mehrfach passiert, dass ich im Schluss auf der Lesung des Autors davor saß und dachte, das ist ein ganz anderer Text. Also der interpretiert den vollständig anders, der setzt andere Höhepunkte, ist moduliert, moduliert es anders. Und also das ist so, so prägend dafür, wie man einen Text rezipiert wie er auf der Bühne ähm, äh, ähm, performt wird, das kann man gar nicht unterschätzen, glaube ich. Ne?
1: Absolut. Und ich, ich dachte gerade, also da, oder wäre ich neugierig, also auch mich dann mit Leuten wie, wie Samuel Kramer, ne, der Jahrgang 1996 ist, also auch zu unterhalten, wie ne, also was ne, wie müssten wir vielleicht auch noch mal über unser Format nachdenken? Also Sonja und ich hatten kurz die Idee, unsere Bühne mit Pflanzen zu gestalten, um einfach das Thema immer wieder präsent zu halten und zu bringen. Und auch ne, wenn man nicht jede Veranstaltung anfangen kann mit äh, Leute, könnt ihr euch mal irgendwie um den Klimawandel kümmern vielleicht doch eine Form zu finden, mhm. den äh, im Bewusstsein permanent äh, wach sein, agieren zu lassen und wie das vielleicht mit solchen Texten, solchen extrem wütenden und guten und klar, also auch Gebrauchstexten, machbar wäre. Na, also wie, ich, ich weiß nicht, ob jetzt diese, diese Poetry-Slam-Szene oder ob, ob ich da auch die Differenzierung nicht mitbekommen habe, ob die nicht einfach nochmal sich neu erfinden müsste und auch nochmal neu äh, präsent sein müsste, mhm. ne? Memo an uns, äh, solche, solche ja, die, die, die Themen, ans Publikum zu bringen. Mhm. Und da hast also, du natürlich ja. recht. Ne? Also das ist, das, das sind, äh, sind Texte, die über das äh, gelesen, performt, gesprochen werden, funktionieren. Aber das, sind, das brauchen wir ja auch, also um ja. an Herz und Intuition meisten, zu appellieren. die auch
2: mit am meisten gelitten haben unter der Pandemie und unter dem Mangel an, äh, an Auftrittsmöglichkeiten in den letzten Jahren. Ne? Ich meine... Das wisst ihr viel besser als ich, wie stark die davon betroffen sind.
1: Absolut. Und ich habe auch, ich habe äh, neulich da, ähm, als, ich, als ich ein, ein Gespräch mit... Ähm von, von Jonathan Landgräbe, äh, Surkamp, der ne, mit mit der Autorin, die du letztes Mal vorgestellt hast, Felix, mit äh, Lena Üppi, ein Gespräch geführt hat, hat in seiner Einleitung gesagt, das fand ich ganz toll, ähm, er möchte sich eigentlich über, äh, ne, es ging jetzt glaube ich gerade um die Pandemie, aber auch so über über zukünftige Welten nicht mehr unterhalten, ohne dass Kinder Thema sind. So Das ist hier in dem Buch, sind die natürlich auch lustigsten Texte, ähm, welche über, über Kinder und, und ob man auch da ne, de, wirklich eine viel größere Aufmerksamkeit nicht irgendwie und ach ja, man muss auch nochmal dran denken, das war echt nicht so toll, wie das mit den Kindern gelaufen ist, sondern das Setzen als ja, Priorität. Gut, jetzt fange ich hier schon an, <lacht> Politik zu machen, aber, <lacht> aber das, da, dazu fordert ein das Buch auch auch auf, so, Man kann sagen, hier, Herz
0: und Intuition sind angeregt. So worden. raus okay. aus deiner Komfortzone.
1: So. Und jetzt, Felix, würde ja. ich behaupten, steigen wir wieder ganz tief hinunter in die Komfortzone, wenn wir zu deinem Titel kommen, äh, zu en Tyler, eine gemeinsame Sache. Wie kam es dazu?
2: Äh, ja, also, es war eigentlich, äh, muss ich offen zugeben, eine Entdeckung in den, ich schaue mir ja immer die Vorschauen an, was haben die Verlage äh, an Neuerscheinungen. Und in Tyler habe ich immer mal wieder gehört, den Namen aber offen gestanden von all den inzwischen 24 Romanen, die sie geschrieben hat. Seit äh, 1964 hat sie, glaube ich, ihr erstes Buch veröffentlicht. Habe ich noch keinen gelesen. Und gleichzeitig wird sie verehrt und gepriesen von Autoren, die ich selbst schätze. Das ist ja immer so ein schöner Effekt. Äh, also Nick Hornby zum Beispiel zählt die äh, zu den ganz tollen Autorinnen und empfiehlt sie sehr. John, John Updike hat sie auch zu Lebzeiten gelesen und, äh, und sehr gelobt. Ähm, und mir fiel auch auf, dass ich die, äh, dieses Genre der, des realistischen amerikanischen Gegenwartsromans eigentlich nur aus männlicher Perspektive kenne. Wie ich überhaupt in meiner literarischen Rezeption, auch das muss ich offen zugeben, unheimlich männerlastig bin. Äh, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber in den auch ersten vor, Felix. In den ersten sechs Podcast-Folgen habe ich nur Bücher von Frauen ausgewählt.
0: Ja, ja. Sehr gut.
2: Und das ist auch so ein bisschen, also es ist, ich bin jetzt, das ist jetzt kein radikal-feministisches Programm, aber doch so eine Selbsterziehungsmaßnahme von mir, <lacht> um, 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 äh, um einfach mal andere Perspektiven äh, auf die Literatur zu bekommen und äh, darauf, was sie zu berichten hat. Also tyler ich habe es schon erwähnt, äh, eine eine unheimlich produktive Schriftstellerin mit, äh, großer, ähm, mit großem Ausstoß. Sie hat eigentlich schon 2015 mal angekündigt, sie wolle jetzt aufhören mit ihren äh, Romanen, aber hat dann einfach weitergemacht, befindet sich sozusagen auf Abschiedstournee. Sie ist in äh, Minneapolis zur Welt gekommen, wohnt aber seit Jahrzehnten in Baltimore, wo auch die meisten ihrer Romane spielen. Und äh, oft, nicht immer, aber meistens handelt es sich um generationenübergreifende Familienromane. Ähm, so auch hier. Ähm, äh, der Roman äh, umspannt einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten, also beginnt in den früheren, na, noch mehr sogar, beginnt in den frühen 50ern und landet tatsächlich, obwohl sie auch das schon mal sich vorgenommen hat, nicht zu machen, landet dann tatsächlich auf den letzten Seiten in unserer pandemischen Gegenwart. Ähm, äh, ist, es geht um eine Kernfamilie, ähm, die aus zwei Eltern besteht, Mercy und Robin, ähm, die äh, drei Kinder haben, zwei ältere Schwestern, Alice und Lily und einen wesentlich jüngeren äh, ähm, Bruder, einen wesentlich jüngeren Sohn, Schrägstrich Bruder ähm, David. Und äh, der Roman besteht aus acht Sektionen mit jeweils äh, äh, Schilderungen, also die sich dann auch durch verschiedene Jahrzehnte unterscheiden, aber auch verschiedene Perspektiven dieser Familienmitglieder einnehmen. Ähm, interessanterweise hat dieses Buch im Englischen vollständig anderen Titel. Das heißt nicht A Common Thing oder sowas, sondern es heißt French Braid, also nicht französisches Brot, sondern französische Zöpfe. Ähm, und das bezieht sich darauf, dass französische Zöpfe, ich muss das nachschlagen, ich trage selten Zöpfe, ähm, ganz oben an der Schläfe beginnend, äh, bis nach unten geflochten werden. Und eine der Figuren, ich glaube, es ist David am Ende des Romans, ähm, sagt, ihn würden Familien daran erinnern, was passiert, wenn man diese Zöpfe auflöst, dass nämlich die Form, also die Wellung der Haare erhalten bleibt. Und das ist ein ganz schönes Bild äh, dafür, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Es geht eigentlich um familiäre Prägungen und es geht darum, wie sich bestimmte, Erfahrungen und Erlebnisse durch die Generationen hinweg äh, fortpflanzen. Ähm, und das auf vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, also es gibt äh, die Figur des David, der Jüngste. Damit ste steigt der Roman auch ein, relativ am Anfang. Es gibt noch eine vorgeschaltete Szene, aber äh, das ist eigentlich so das erste große Tableau. Da ist die Familie im Urlaub. Also die Familie ist im Urlaub. Ähm, der siebenjährige Sohn äh, geht in den See. Der Vater steht am Rande des Sees und äh, nötigt den den Jungen, der nicht schwimmen kann, immer weiter in diesen See hineinzugehen. Warum tut der Vater das? Der Vater hat nach zwei Töchtern den Ehrgeiz, diesen Sohn äh, zum Mann zu erziehen. Der sieht die erste Chance dafür in seinem Leben bekommen und begegnet äh, David deswegen mit einer Härte, die seine Schwestern nicht erfahren mussten. Ähm, das wird äh, David prägen, sein Leben lang. Am Ende gibt es eine herzergreifende fast Kitschige Szene, wie ähm, überhaupt bei solchen Geschichten ja immer so eine latente Kitschgefahr besteht, wo David dann auch sagt, ich wäre eigentlich ganz gern von meinem Vater gemocht worden. Aber die, die, die große Kunst dieses Buches besteht darin, dass diese Kitschgrenze nach meinem Empfinden eigentlich nicht überschritten wird, ähm, sondern äh, ist, äh, auf sehr diskrete Weise nachvollziehbar bleibt, ähm, wie diese unterschiedlichen Familienmitglieder sind und warum sie so geworden sind, wie sie sind. Ähm, das ist für mich äh, das Schöne an diesem Roman und auch das Ergreifende, auch wenn es, das kann man ihm sicherlich auch kritisch vorhalten, ein, ich glaube, die Engländer sagen, domestic fiction, also ein wirklich eigentlich vollständig apolitischer Roman ist. Man könnte ihm vorbeuten, dass er dafür, dass er ähm, über sechs Jahrzehnte spielt, doch in irgendeiner Form mal die äh, US-amerikanische Zeitgeschichte hätte aufnehmen können. Ja. Ähm, aber die, äh, die, die, äh, die öffentliche Sphäre spielt für N. Tyler äh, keine Rolle. Das habe ich auch vermisst in diesem Buch. Ähm, denn das ist auch für Familien prägend. Da können sie machen, was sie wollen. Es spielt immer eine Rolle, in welchen, äh, in welchen, unter welchen Umständen äh, jemand äh, in der Schule ähm, äh, Erfahrungen sammelt, im Berufsleben Erfahrungen sammelt. Das sind alles Bereiche der Öffentlichkeit, die in jede Familie hineinwirken. Und äh, wenn ich einen kritischen Punkt setzen wollte, dann wäre es vor allen Dingen dieser. Und das hast du ja mit der Komfortzone, Janika, auch am Anfang ähm, ja, es ist, ist ein bisschen gemerkt.
1: gemein, weil ich habe tatsächlich nach 30 oder 35 Seiten aufgehört, weil ich dachte, das ist mir einfach zu harmlos. So, also ja. ich fand das so, äh, ich habe, ich glaube, nur diese Rahmenerzählung gelesen und es ist ja unglaublich dialoglastig. Also das ganze Buch, ne, das habe ich dann mal aus Interesse noch mal so ein bisschen weiterverfolgt, es besteht ja ganz wesentlich aus Dialogen. Und ja, vielleicht, ich, ich will gar nicht ungerecht sein, weil ich habe es nur, ne, 35 Seiten reichen nicht aus für ein, für ein fundiertes Urteil. Aber ich dachte, nee, da, ich habe einfach keine Lust, dass ich weiß nicht. Also Familiengeschichten äh, gibt gibt es ja in, in, in hoch hochspannender und hochexplosiver Form. Warum muss ich mir so eine, ich sage, ich Versuchsanordnung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber genau. Und es ist sozusagen, wie äh, als gäbe es. Die, die Welt nicht. Das ist wie so ein Kammerspiel. Oder ja, und, und, ja, aber dafür halt ohne, ohne ne, jede, mhm. jede Ibsen, Strindberg, sonst was Dramatik, sondern so ein, aber sag, sag kannst du mich sofort unterbrechen, Felix, es war, war dieser Leseeindruck, wo ich dachte, nee, ich wollte auch immer schon mal Anne Tyler lesen, aber vielleicht ist das nicht das richtige Buch.
2: Also, also wir sollten, also vielleicht tun mir ein bisschen Unrecht, wenn wir das jetzt sagen, dass das, also so wollte ich jetzt auch nicht klingen, als wäre das so vollständig abseits von. Ähm, du, das ist Menschen das
1: ist nur mein Vor du kannst das komplett ja. korrigieren. Das
2: war. Also es gibt es gibt in diesem Buch auch eine sehr, wie ich finde, einleuchtende und und äh, hochinteressante Emanzipationsgeschichte ähm, äh, dieser äh, Mutter Mercy, die sofort im Moment des Auszugs des letzten Kindes sagt: So, ich ich ziehe jetzt irgendwie auch aus und äh, ihren Mann verlässt und versucht, irgendwie ähm, selbstständige Malerin zu werden. Ähm, und das, das erzählt schon irgendwie so in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn man so will, ein Stück, eigentlich auch zeitgenössische Emanzipationsgeschichte, wenn man es genau bedenkt. Ähm, also das ist schon alles in Rudimenten vorhanden, aber ich glaube, so wie wir momentan, wo, wie, so wie wir momentan drauf sind, so aufgeladen mit Dringlichkeit und Gegenwart und Weltpolitik, ist es vielleicht der falsche Zeitpunkt für dieses Buch?
1: Naja, aber das, so, so, so stark würde ich das auch nicht trennen. Weil also haben wir uns ja auch schon gefragt, ob man nicht wirklich gerade, weil alles andere so aufgeladen ist, auch mal ganz anders ähm, lesen kann. Und ähm, warum muss das jetzt unbedingt mit, ich sag mal, Weltpolitik aufgeladen sein? Aber ich konnte auch eben nicht, also diese ungeheuren Spannungen, die sich aus Familienkonstellationen, ergeben und aus denen heraus man ja auch etwas gesellschaftliches erkennen kann. Ne? Also das, das konnte ich eben auch nicht herauslesen. Und ich will dich ja auch nur ein bisschen kitzeln, um, um hier sozusagen ja, nein, noch auch noch ein Plädoyer für nicht. den Roman zu. <lacht> Und kannst du vielleicht
2: noch, ja, und Strich ja, muss du ich aber doch sagen, dass, dass, es mich ergriffen und gepackt hat. Also, das muss ich ihr dann doch zugestehen, <lacht> äh, weil bestimmte, also, bestimmte psychologische Muster innerhalb von Familien kennt sie sehr gut und weiß sie auf eine sehr warmheitherzige Weise zu schildern. Sie ist auch sehr nett zu ihren Figuren. Das ist auch, das muss man auch können. Also, ähm, ihre Probleme so offen zu legen, ohne sie zu denunzieren, ähm, das ist eine Stärke von dieser Erzählerin.
0: Und kannst du noch sagen, weil du das am Anfang nicht ähm, erwähnt hattest, wer die Übersetzerin oder der Übersetzer ist und hast du ja. auch also, äh, hast du auch das englische Original mal reingeschnuppert? Nee. oder?
2: Nee, ich habe hab dann eine Rezension im Guardian gelesen, die sehr angetan war. Ähm, die wird ja auch im angelsächsischen Raum viel stärker rezipiert als bei uns. Von diesen 24 Romanen sind nur eine Handvoll ins Deutsche übersetzt worden ja überhaupt. In dem Fall äh, und sprachlich sehr gelungen äh, von Michaela Grabinger.
0: Okay. Weil es wäre ja auch nochmal interessant, ihr habt jetzt über die Dialoge gesprochen und einmal zu gucken, sozusagen, wie funktioniert das im Deutschen, wenn das so dialoglastig ist ne? und wie funktioniert das eigentlich in der Originalsprache? Oder macht das nochmal was anderes, wenn die ähm, Figuren ihre Sprache sprechen dürfen, also im Englischen bleiben dürfen oder wenn sie eben übersetzt sind? Aber das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen, genau, anderes Lesen, wenn man dann auch nochmal vergleicht
1: zwischen Original und Übersetzung. Okay, dann... Tyler lesen, die Bände, die übersetzt sind. Und ich werde jetzt gleich meinen Vorsatz umsetzen und mit einem Plädoyer aufhören, nämlich Björn Rosenbaum hat hier so einen ganz tollen Text, einen Generationenkonflikt. Äh, geschrieben mit seiner mit seiner kleinen Tochter, die im Lauf dieses Textes ihm irgendwie einen Kreisel auf dem Kopf zertrümmert und ähm, und er feststellt, sie ist einfach nicht so wie er und er hört auf den Text, also lässt sich eben auch gut performen mit einem Appell an die nächste Generation und den habe ich mir jetzt gleich zu eigen gemacht und damit beschließen wir dann auch den Podcast, der lautet mit der Thunberg im Rücken. Und Billie Eilish auf dem Ohr, könntet ihr die beste Generation sein, die wir je hatten. Also schmeißt den ganzen Laden um und baut ihn gesund wieder auf. Meinen Segen habt ihr, die Zeit ist jetzt. In diesem Sinne, <lacht> die Zeit ist jetzt. Es war schön mit euch. Wir sehen uns, hören uns nächstes Mal.
0: Vielen Dank. Das war Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.